2: Pilotando el tema. Capítulo 3.
0: Hola, buenas a todos. Eh, bienvenidos a este segundo episodio. Corta. Tercero. No, si lo he dicho a propósito. Vamos a ver si estáis atentos. Ja. Bueno, pues eso, bienvenidos al tercer episodio de Pilotando el Tema En este episodio os vamos a traer tres temas El primero con Pedro, Valer, que os sonará más como los últimos de Filipinas uh -huh. El segundo con Luis Fe, soy incapaz de pronunciarlo
2: Mokujanka
0: Y el tercero lo vamos a dejar sin establecer todavía para daros la sorpresa uy, uy, uy,
2: uy. Pues nada, arrancamos, ¿no?
0: Arrancamos Así que vamos primero con Pedro. Pedro, ¿qué nos cuentas de los últimos de Filipinas? Pedro, ¿qué nos cuentas de los últimos de Filipinas? Pe pe Pedro, que tenemos mejor conexión con Australia que con Madrid, te estamos perdiendo. Hola, Pedro, ¿cómo estás, Pedro? ¿Vuelve?
1: Bueno, a ver qué tal la colección desde Filipinas. Estamos en el pueblecito de Valer. Voy a contar un poco porque la gesta es, es larga e intensa. Voy a intentar resumir el, el famoso.
0: Pues tómate un café o una cerveza y cuéntanoslo en 15 minutos. Venga, ale, ale. Efectivamente. Ale, ale. Muy
2: bien, ale, ale, Voy a poner el, el cronómetro, a ver. Bueno, voy a intentar resumir
1: en 15 minutos el, el episodio, el famoso episodio de, la, de los últimos de Filipinas, donde 50 soldados españoles resistieron un sitio. De 800 soldados filipinos Durante casi un año es, es un tema bastante Bastante famoso En estos días Ya que en enero se inauguró en la, ...en la ciudad de Madrid, cerca
0: del, de la plaza de
1: Quevedo... ...al teniente, al famoso teniente que lideró el, 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 la defensa del sitio...
0: ...famoso en tu casa que vives en Filipinas... ...cuéntanos al resto cómo se llama porque...
1: ...os dejo con el misterio y lo, va, y lo voy a, a descubrir más adelante... ...bueno, de entrada, Filipinas... ...Filipinas era territorio español desde 1564... ...como todos los territorios españoles no eran colonias, eran provincias... Uh -huh. con lo cual era territorio extrapeninsular gobernado por los y sí, administrado por el gobierno español. Como era un tema administrativo, la presencia española no era una, una presencia de ocupación. Estaba limitada a personal militar y de orden público en las grandes ciudades y personal civil para la administración, con lo cual la mayoría del, del territorio estaba todavía en manos de las tribus locales. Pero toda la gestión de los de la agricultura y de la explotación de bienes lo llevaban españoles en un principio y más adelante criollos exactamente igual que en toda la zona de, de sudamérica con las corrientes ilustradas y de la y de la revolución francesa en todos los territorios españoles empezó a crecer el, la, la idea de la independencia en, en cuba en toda sudamérica y como no en Filipinas.
0: Pero eso se da más o menos a la vez, yo creo que prácticamente en todos los países, es más o menos en la misma época, todas las zonas toman... Eh, más o menos conciencia de nación, intentan bien unificarse, bien independizarse. Es pues la misma época en la que ocurre la unificación de Italia, la unificación de Alemania, eh, la independencia de distintos países.
1: Y en las eh, provincias españolas era una cuestión de económica que los criollos veían que hacían todo el trabajo y todos los beneficios se iban a la metrópoli. Con lo cual el, el movimiento es un poco parecido a la independencia de Estados Unidos una colonia que es fuerte económicamente y que se lo tiene que mandar a Londres y dijeron, pues no, me lo quedo yo y me independizo uh -huh. en Filipinas hubo insurrecciones nacionalistas como era principalmente agrario las insurrecciones se produjeron primero desde un punto de vista político a través de, de, de una organización que se llamaba Katipurnan, que empezó como como organización política, pero como vio que no conseguía nada y que además era perseguida de forma bastante brutal, pasó a, a la acción militar. Uh -huh. ¿no? Y hubo insurrecciones nacionalistas desde el año 1896. Este movimiento estaba liderado por Aguinaldo, que era un criollo de buena familia, que empezó con actividades militares ya desde 1896, pero que tuvieron una primera paz en diciembre del 97, donde el gobierno español llegó a un acuerdo con Aguinaldo para pagarle para que parara la insurrección y se fuera al exilio. Uh -huh. Y efectivamente se fue. Volvió cuando ya los americanos tomaron interés por Filipinas y volvieron a alentar a los, los movimientos de insurrección, le convencieron para que
0: volviera. Poderoso caballero es don dinero, ¿no? Se compra
1: lealtades hasta que
0: te quedas sin pasta.
1: Y además, que ahora es lo importante... Entra en la ecuación Estados Unidos. Estados Unidos a finales del siglo XIX empezaba a ganar muchísimo dinero con el comercio, a dominar ambos océanos a ambos lados de su nación, pero quería ampliar su, su influencia económica. Estados Unidos lo que buscaba era una expansión territorial, no invasión, sino de acuerdo y de influencia. Había comprado Alaska y se habían anexionado las islas de Hawái. ¿Por qué? Porque necesitaba islas para llegar a, a Oriente, para poder ir, ir poniendo puertos donde hubiera carbón para que los barcos pudieran pasar sin tener que comprarlo. Sino que ellos lo llevaban, dejaban allí sus bases de aprovisionamiento y les servía para, para poder llegar a Oriente, a Asia. Sin, sin tener que pagar y claro, ¿cuál es la puerta de oriente? viniendo desde, desde la costa de Estados Unidos
0: Filipinas y Guam
1: efectivamente, entonces Estados Unidos ve que la manera de conseguir Filipinas de una manera bueno, al final sí bélica porque entró en guerra era financiar y potenciar las, las ansias de, de independencia tanto en Cuba como en Filipinas, hay que verlo como una operación conjunta a la vez, porque cuando se declara el estado de guerra entre Estados Unidos y España se hace en todas las, en todas las colonias no se limita solamente a Filipinas o a Cuba o a Puerto Rico. Entonces, dada la estructura del gobierno español en Filipinas. No había grandes acumulación de tropas coloniales en Filipinas. Había entre 9 y 12.000 hombres, principalmente en Manila y aparte en pequeñas provincias y luego en pequeños destacamentos, como mucho había guarniciones de 300
2: hombres. Uh -huh.
1: Cuando empezó la guerra, como el ejército filipino básicamente era todas las tribus que se convencieron, pues se le se levantó todo el país hubo que llevar 20.000 tropas más desde España, que eran batallones expedicionarios, no eran unidades regulares que se mandaban para allá, sino directamente eran eh, de por zonas, se juntaban eh, batallones expedicionarios de ciertas con ciertas funciones, y se organizaron 15 en total y se mandaron para allá. Los filipinos eran superiores en número y conocían el terreno, con lo cual avanzaban rápidamente porque las, las posiciones que se iban encontrando eran pequeñas y luego, muy importante, los filipinos eh, eran agricultores, con lo cual tenían machetes y lanzas. Pero Estados Unidos se encargó eh, de proporcionarles armas y munición desde la costa.
0: El teatro que me estás pintando es parecido entonces al que nos pintabas en el, la última vez que hablamos de Vietnam.
1: Bastante parecido, salvo que Estados Unidos y Vietnam del Sur querían ocupación militar de territorio y España lo único que quería era controlar la parte administrativa y política. Por eso cuando se levantó todo el país no tenía medios el ejército
0: español. Sí, claro, era una provincia, tenía presencia policial, digamos, no de ocupación. Sí,
1: por, por ejemplo, adelantándome un poco, en Valer había un cabo español y dos guardias civiles indígenas, dos guardias civiles filipinos. Esa era toda la toda la guarnición española que había en Valer, cuando empezó eh, la insurrección, ¿vale? Entonces, las misiones del Ejército del español eran imponer el orden, no era ocupación, no era, no era ningún tipo de, de. batalla. Los que, los que presentaron batalla fueron los filipinos armados por los americanos, y luego los propios americanos. Uh -huh. Una cosa, un punto muy importante es que el ejército español de aquella época estaba formado por dos grandes clases. Por un lado, la oficialidad, que para entrar en la academia tenía que ser de buena familia, tenía costaba su dinero y querían hacer carrera militar. Y por otro lado estaba la tropa, que principalmente eran soldados de reemplazo.
0: Eso básicamente era así en todo el mundo, ¿no? Eso era así en todo el mundo, efectivamente.
1: Pero en España... Se separaba entre los que tenían dinero para quedarse en la península y los que no. Era muy típico que los señoritos, cuando llegaban, los hijos de señoritos, cuando llegaban a la edad militar y ahí les llamaban para la mili, pidieran a alguno de su servicio que fuera a ultramar en lugar del señorito. Y eso costaba 2.000 pesetas. Era, era una cantidad que, que nadie, nadie que no, que no fuera de buena familia lo podía pagar. Entonces, la mayoría de la tropa era gente del campo, trabajadores, agricultores y gente de las ciudades que se buscaba la vida para trabajar.
0: Uh -huh.
1: Y aparte, los oficiales que querían hacer carrera, con lo cual lo que querían eran méritos, eh, hacer puntos, medallas, hacerse un nombre, con lo cual el ejército, el ejército español en general de aquella época no era profesional. La oficialidad sí, pero estaba a otras cosas. Entonces, nos plantamos en abril de 1898 donde ya hay combates de insurrección de tribus por todo lo ancho de la de la provincia de Filipinas y con la excusa del accidente del, del buque Maine en Cuba, la los voladura, americanos...
0: La voladura del Maine, dices.
1: Voladura barra accidente barra propaganda periodística, los americanos declaran la guerra a España en todas las, en todas las, las
0: provincias. En, en todos los sitios donde les interesaba meter baza.
1: Efectivamente.
2: Y además con carácter retroactivo.
1: Sí, hubo cuatro días de guerra que España no sabía que estaba en guerra. Cuando hizo la declaración eh, se adelantó cuatro días el, el documento. Curioso. Entonces, nos presentamos, estamos en abril de 1898 en la isla de Luzón, que es la más grande de las de, las de Filipinas. El distrito de, el distrito Príncipe está localizado en la, isla, en la costa oriental de la isla de Luzón. La capital del distrito es Valer, que está a 220 kilómetros de Manila. Pero, claro, 220 kilómetros de jungla. Hay una cordillera que separa el pueblo de Valer del resto del continente y la mejor manera de acceder es por mar. Que eso es lo han retratado bastante bien en la, en la última película. Que
0: se, tarda, se tardaba menos en, en bordear la isla haciendo navegación de cabotaje ir en barco que en atravesarla, ¿no? Eso es.
1: Entonces, en... En septiembre de, 1898, perdón, de 1897 ya llegan 50 hombres para defender, la, para defender el, el pueblo de Valer, principalmente para evitar la que le llegaran armas a los insurrectos desde, desde la costa. En 1897 se sufre el primer sitio. Uh -huh. Estos 50 primeros hombres son sitiados y son masacrados. Porque no tenían, habían llegado simplemente a imponer el orden sin ningún tipo de preparación. En febrero de 1898 se manda un segundo destacamento de 53 hombres que son los que los protagonistas del famoso sitio uh -huh. del segundo batallón expedicionario de cazadores de infantería. A su mando estaba el capitán Enrique de las Morenas, que no tenía el mando militar, sino el mando. estaba eh, su misión era mantener el mando político. Al mando militar estaba el teniente de infantería Alonso Zayas y el teniente de infantería Saturnino Martín Cerez, que es el, el famoso que se llevó todos los honores a la, a la vuelta y a quien está dedicada la estatua que se ha inaugurado en, en enero en Madrid. Este oficial ya venía con experiencia de Cuba y de, y de, y de Marruecos. Era el segundo oficial, a pesar de que tenía el mismo rango que Alonso Zayas, porque recibió el despacho unos días después, con lo cual tenía unos días menos de antigüedad que el otro teniente. Además, en el destacamento iba el teniente médico Rogelio Vigil de Quiñones, que tenía como misión montar una enfermería para toda la zona, daba igual civil o militar. Además, llevaba bajo su mando dos sanitarios, uno de ellos era filipino, y en el pueblo, como españoles, se encontraron al párroco de la zona que se llamaba Gómez Carreño. Entonces, este destacamento de 53 hombres en total llega en febrero de 1898, intenta poner orden, ve que cada vez va teniendo más ataques, que cada vez eh, hay más soldados y tribus que se les eh, levantan, con lo cual, el 27 de junio de 1898 decide recluirse en la iglesia. ¿Por qué? Porque su idea era aguantar hasta que llegaran refuerzos desde la costa o un rescate, porque la foto que tenía el 27 de junio eh, la guarnición era que, el, que España estaba, estaba en guerra, que sabían que ellos iban a ir ahí y que tenían una misión y que tarde o temprano, si no recibían noticias, irían a por
0: ellos. Sí, claro, no, no es lo mismo ahora, que es muy fácil recibir información, órdenes por mmm, distintos medios, claro. eh, que en aquella época, que si se tardaba mucho en llegar de una forma normal de un punto a otro de la isla y había que bordearla, pues estando en guerra más todavía, y ni te cuento si las órdenes tenían que llegar desde España.
1: O desde Manila, pero a, a, a mano. Al final tiene que llegar alguien físicamente a que, que te transmita la, la, la información. Entonces, los 53 hombres que se quedaron dentro del recinto de la iglesia tenían enfrente, llegaron a tener hasta 800 soldados filipinos a la vez, porque se juntaron tribus locales y luego una, un pseudo-ejército armado por los eh, americanos que llegaron a tener hasta cañones. La famosa iglesia, que fue el centro de la, de la resistencia, era de las más modernas de la zona porque 50 años antes había la, la que había de caña había sido destruida por un tifón, porque era la que había desde hacía cientos de años. Con lo cual, al reconstruirse, se hizo a prueba de tifones. Tenía muros entre un, un metro y metro y medio de espesor, y como era digamos eh, zona de, principal del, de la provincia, era grande, la fachada eran 20 metros. Alrededor de la, de la iglesia se, se cavaron trincheras, con lo cual no era la, la iglesia no era la propia defensa, sino que había una defensa adelantada. Eso también está bastante bien representado en las películas. Por suerte, la iglesia tenía un pequeño huerto. El párroco se había preparado un huerto para, para autoconsumo, que, es, que logró extender eh, durante la época del sitio. Y además, otra ventaja que tenían es que la iglesia estaba en la plaza del pueblo, donde había plantados naranjos, con lo cual hubo bastantes expediciones nocturnas para a por naranjas para robar las naranjas que había una de las razones es que la gente piensa, pensará ¿cómo es posible que estuvieron, que estuvieran casi un año aguantando ataque, ataques militares y, lo, y el tema de la comida y sobre todo el agua pues en esa zona eh, con tanta humedad y además cerca de la costa la capa freática estaba muy cerca de la superficie lograron en, en, parte de, en una esquina del patio lograron cavar y llegaron a un pozo lograron hacerse un pozo llegaron al agua bastante pronto con lo cual la principal razón de, por la que los sitiados acaban, se acaban rindiendo desde que hay desde el mundo, el mundo y...
0: Sí, de, de, desde que se realizan sitios para rendir una plaza fuerte, falta de agua y de alimento.
1: Eso es, es el agua. Entonces, estuvieron una, eh, aguantaron casi un año bastante bien por el agua, porque tenían agua en un pozo. Y desde el punto de vista de alimento, llegaron con provisiones para cuatro meses. Tenían tocino, habichuelas, carne en conserva y antes de que empeorara la situación hicieron compras locales, carne y sobre todo muchísimo arroz. Problema de la carne, que no tenían sal para conservarlo, con lo cual enseguida la parte digamos más fresca de los alimentos se les echaron a perder y se tuvieron que quedar con la base de verduras y bueno, la parte de carne ya en conserva y arroz, principalmente arroz. Por la parte militar tenían una ventaja muy importante los españoles, y es que las unidades de cazadores de infantería llegaron con el último modelo de Mauser, el sistema de Mauser de Cerrojo, que permitía siete disparos bastante rápido. En el otro lado, las tropas filipinas llevaban machetes, lanzas, fusiles de chispa de, de 100 años y el material daban carga. Que daban carga. y el material que les daban, que les llegaba por parte americano, eran fusiles de un solo tiro de retrocarga. Con lo cual, la velocidad de disparo de los españoles era muchísimo mejor. Y todas las oleadas, de ataques que les, que les lanzaban por potencia de fuego las pudieron repeler muy bien. Claro,
0: no, no es lo mismo un, un fusil que cargas con un peine de 7 balas y puedes hacer 7 disparos de forma sencilla y turnándote en la recarga con un compañero que tener que introducir la bala por la boca pre, junto con la pólvora prensarlo eh, si sí, la velocidad de tiro igual cada español era 4 Y los filipiros. fusiles
1: de retrocarga americanos también tenían que quitar el arma de la cara abrir el cierre, sacar la bala del, del del, de la cartuchera, meterlo en el fusil, volver a cerrar y apuntar. En lo que disparaba un dos, dos disparos los filipinos había un español disparado un peine de siete. ¿Cuál es? Y luego la parte de cuando ya tuvieron cañones que les dieron los americanos, los muros de la iglesia fueron capaces de aguantarlo sin problema. Cuando ya empezaron a quedarse sin comida, llegó un momento que literalmente se comían todo lo que pasaba por la zona de la iglesia. Lagartijas, ratas, pájaros, cualquier cosa. Hay una hay un, un testimonio de uno de los supervivientes que cuenta que una noche pasó un perro, le engañaron, le atrajeron con algo de comida para se acercara, lo mataron y cuando lo abrieron vieron que tenía sarna y dijeron que bien cocido o bien cocinado que le supo jamón. Todo para adentro. No tenían ningún tipo de, de remilgo. De reparo. Eso es. El principal problema que tuvieron desde el punto de vista de salud fue precisamente derivado de la, de la comida. Tuvieron eh, muchísimos casos de beriberi y de, y de disentería. Y fue muy curioso porque el beriberi, la principal razón es la falta de vitamina B y en aquella época se creía, mejor dicho, se comía el arroz sin cáscara cuando la cáscara del arroz es la que tiene más vitamina B. Pero por un, por un, te por un Julio, tema de higiene pelaban los granos de arroz. Podían haber solucionado el problema si se hubieran comido el arroz como se come ahora. Víctimas de la enfermedad, los más famosos Fueron precisamente el capitán de las morenas el Digamos el jefe de la, de la expedición Y el primer oficial El teniente Alonso Zayas Por eso el que se quedó al mando Y quien acabó rindiendo la plaza Y negociando la, la rendición Fue el teniente Martín Cerez
0: ¿Y cuánto tiempo resistieron así? ¿Has dicho un año? En
1: total 337 días
0: ¿Pero se rindieron antes o después de que hubiera acabado la guerra?
1: Ellos llevaban desde junio en, en, en ya en el, en el sitio. Cuando la flota española es hundida en Cavite, eh, el ejército español no tiene con qué mantener el, el aprovisionamiento desde la península. Con lo cual, al final, 13 de agosto de 1898, el ejército español se rinde ante Estados Unidos, firman el tratado en el que venden eh, las, todo, islas, eh, filipinas, Cuba, Puerto Rico, Guam. Pero claro, estamos hablando de Agosto, con lo cual las, las tropas en el sitio no lo saben, no saben que España se ha rendido. Sabían que estábamos en, en guerra con Estados Unidos, pero no se sabe que están tan mal las cosas.
0: O sea, le pasa un poco como a los japoneses estos, que son bien conocidos, la Segunda Guerra Mundial que resistieron las islas años porque estaban totalmente aislados y cuando les llegaba la noticia de que la, había, la guerra había acabado pensaban que era propaganda y seguían resistiendo.
1: Claro, la misión, hay que entender que el eh, teniente Martín Cerezo en aquel momento su orden era aguantar hasta que lleguen refuerzos o sean, o sean liberados, con lo cual su misión era esa. Y como su imagen de la guerra en el momento en el que empieza el sitio era que tampoco estaba tan mal, pues ahí aguantaron. Entonces, cuando acaba la guerra en agosto, claro, los filipinos toman el control de, de, del gobierno. Llegan noticias a Manila de que quedan un, un reducto de españoles en Valer. Dicen, pues nada, vamos a vamos a mandar emisarios para comunicarles que se que se ha dado que, que ha acabado la guerra. Lógicamente, cuando llegan los emisarios a, con, a contarle que, sobre todo filipinos, algunos españoles, a contarle lo que ha pasado, Martín Cerezo no se lo podía creer, porque su imagen de hacía unos meses no era esa.
0: Sí, las instrucciones que tiene, resisto hasta que llegue ayuda, No, hay, en principio, aunque la cosa estuviera difícil, nada indicaba que se tuvieran que rendir. Pues obviamente piensan que es eh, propaganda para que, ya que no les rindan por las armas, a ver si les, les engañan y se rinden de otra manera.
1: Y les llegaron a enviar cinco emisarios. Primero unos filipinos, el, el general, el, el jefe de las tropas filipinas de la zona, que les dijo España se ha rendido, rendiros vosotros. Y le dijo que nanay Luego fueron llevando cada vez jerifaltes más oficiales hasta un general filipino de la, de la zona que traía. papeles de Manila. Firmados de Manila, pero claro, en aquella época, ¿cómo asegurabas que eso era verdad? Es que también es una es, una, es un problema documental. Cualquiera lo podía falsificar. Y además dicen, no, ahora el que está al mando es el general no sé qué y te dice que te rindas. Yo no reconozco a ese general, con lo cual no no me rindo. Mandaron incluso a militares españoles y le decían lo mismo, sobre todo porque, como había cambiado el, el, los mandos... No reconocía el mando que lo firmaba en aquella época, en ese momento, porque decían, no, a mí mi, mi jefe era el general tal tal y esto no está firmado por él. Y aún así no me fío de que, haya, de que le haya falsificado la firma. El caso más curioso fueron dos frailes que llegaron en agosto para decirles, yo os lo aseguro que sí, que, que, se, ha, que se ha rendido España, que os deis que os, que, que os rindáis, que, que salgáis. Tampoco les creyeron, pero se quedaron allí para ayudar. para ayudar. Una vez que entraron se quedaron dentro. Y uno de ellos es muy importante porque
0: al salir... Escribió un relato
1: muy bueno de, de la época
0: en la que estuvo en el sitio. De, del confinamiento, era está tan de moda.
1: Eso es. <risa> Al final, el emisario que les convenció para que se alieran fue el, el teniente, teniente coronel Aguilar, que llegó en un barco, en un cañonero, desde la costa. El pueblo de Valer está en un alto y desde el campanario de la, de la iglesia de Valer se ve justo la bahía donde podían fondear los barcos para luego llegar hasta, hasta el pueblo. Con lo cual vio el cañonero, que era un cañonero español, él dijo lo primero, lo han capturado, no me fío llegó este teniente coronel, no le hizo caso, pero para que vieran la situación les dejó unos periódicos de España y de y los últimos de allí impresos en Filipinas. Y ojeando el periódico El Imparcial lee una noticia en la que cuenta que un oficial, un teniente de infantería, había solicitado su traslado a Málaga. Uh -huh. Y resulta que ese oficial era amigo íntimo de Martín Cerezo, era de Málaga, y antes de salir para Filipinas, ya le había dicho en cuanto pudiera, iba a pedir el traslado a Málaga. Con lo cual, ahí sí que ya vio que era imposible que eso lo supieran y que lo obligaran a falsificar. Con lo cual se convence de que, ostras, es verdad, España se ha rendido. Con lo cual, el 2 de junio de 1899, tras 337 días, negocia
0: con las
1: tropas filipinas, no la rendición, sino la salida
0: de la iglesia. ¿Cuántos meses después de la rendición de España fue ocurrió esto?
1: Pues desde agosto del 98 a junio del 99. Bien. Diez meses, casi diez meses. La negociación fue bastante curiosa, porque los términos del tratado fueron no que España se rendía, o mejor dicho, no que la, no que la guarnición se rendía, sino que ambas partes acuerdan cesar las, las hostilidades y los filipinos se comprometen a respetar a los españoles que saldrán portando sus armas y serán escoltados por las tropas filipinas hasta el lugar seguro.
0: Es decir... No se rinden, se retiran escoltados. No se hasta rinden, el les barco. permitan
1: que se retiran. Eso es. Hasta el barco, hasta las... Eh... Hasta las líneas ya... Donde puedan entregar sus armas. Uh -huh. Después de los 337 días de sitio, había 33
0: supervivientes. ¿De 50? De 50. Pues para ser un sitio de casi un año sin casi alimento, está bastante bien.
1: La mayoría de bajas fueron por enfermedad. Uh -huh. Causaron cientos de muertos entre las filas filipinas. Uh -huh. Y la, la la salida famosa fue precisamente el... Las tropas españolas arriaron la bandera, arriaron la bandera española que se llevaron. Uh -huh. Les permitieron llevarse la bandera, formaron con
0: sus,
2: con sus armas
1: y fueron escoltados por las tropas filipinas hasta que llegaron a zona americana, donde ya, se, ya entregaron las armas y les embarcaron para, para España. Uh -huh. Cuando llegaron a España en septiembre de 1899, solo fueron recibidos como aéreos los oficiales. El teniente Martín Cerezo recibió la laureada individual. La unidad podía haber recibido a la laureada colectiva, pero no se la dieron. Martín Cerezo acabó llegando a general. Al capitán de las Morenas, de forma póstuma, se le concedió una pensión anual vitalicia de cinco mil pesetas que no, pero no a su vida, a su viuda y a su. a su viuda, viuda. a su vida. Ah, perdón, perdón, me han vida. a su viuda y a sus hijos. Era hereditario a sus, a sus primeros hijos. Sin embargo, el Capitán médico que también sobrevivió no recibió nada. El resto de... Bueno, sí, se organizó una hermandad de veteranos, de supervivientes del sitio de Valer que recibieron una pensión vitalicia ellos de 60 pesetas. Igualito que las 5.000 de... Del Capitán. Del Capitán. Y la laureada de San Fernando de Martín Cerezo también llevaba una gran cuantía. Y la mayoría de los que volvieron en esa época, al hacer la mili, si estabas en Ultramar, los años de servicio contaban doble. La mili eran seis años. Con lo cual los que volvieron... Estuvieron un poco más, eh, la mayoría estuvieron un poco más y enseguida les licenciaron y volvieron a sus trabajos, a sus pueblos, a, las, a sus fábricas y hubo algunos, porque claro la hermandad tenía todo el mundo controlado, hubo algunos que llegaron a morir en la indigencia, con lo cual él no, aparte de sobrevivir no significó nada en, en, sus, en sus vidas.
0: Después de haber logrado la independencia, ¿fueron invadidos por Estados Unidos? ¿Quedaron anejos como provincia de Estados Unidos, como colonia? ¿Se arrepintieron de haber logrado la independencia gracias a los estadounidenses y hubieran preferido seguir siendo provincia española? ¿Qué pasó con tras la independencia?
1: Pues los filipinos, una vez que Estados Unidos ganó la guerra, se dieron cuenta de que habían saltado de la sartén para caer en las brasas. Los americanos se desdijeron de todas las promesas de independencia que les habían hecho, hicieron una ocupación militar total de la isla, de las islas, empezaron a combatir al ejército que habían, que habían armado, y que habían apoyado. En 1901 apresaron a, a, al, al mismísimo general Aguinaldo, al primer presidente de Filipinas, lo, lo apresaron, y durante ese tiempo hubo una exterminación sistemática de todo lo que tuviera sombra española, que básicamente era todo, porque los filipinos de aquella época habían crecido en un entorno totalmente eh, español. Era una provincia. Pen peninsular, claro, eran, eran católicos, eh, hablaban muchísimo español, Tenían estructura social eh, totalmente española, pues eh, hubo una verdadera ocupación y algunos llaman incluso genocidio. Hay cifras que dicen que llegaron a matar a un millón de filipinos, cuando toda la provincia de Filipinas eh, en el año 1900 tenía nueve millones
0: leche
1: 20% lo cual se, a, sí. se arrepintieron totalmente Es más, hubo una guerra de independencia de Luego del, del ejército filipino Contra los americanos Pero por poderío lo ganaron los americanos Como último dato eh, Aquí en España el, el sitio de Valer No está muy metido en, el, en, el, en la cultura Ahora sí, por el tema de la película y porque se ha celebrado el 120 aniversario de la salida del sitio. Pero en Filipinas, todos los días, perdón, todos los días, todos los años, el 30 de junio se celebra el Día de la, de la Amistad entre España y Filipinas, donde los cadetes de la Academia de Oficiales del Ejército Filipino van vestidos con rayadillo.
0: Rayadillo es el nombre del uniforme español de la época.
1: Que se ha quedado como uniforme tradicional de la Academia de Oficiales del Ejército. Y todos los años van a hacer un homenaje a la, a la iglesia, que todavía queda, está más moderna, pero más o menos es, es la misma. Y hay un homenaje a las tropas españolas que aguantaron, donde hacen homenaje a la, a la, a la bandera española, que además está allí todo está allí continuamente, y el ejército y el gobierno filipino todos los años hace una, un homenaje.
0: Eso me, me llama la atención un poco porque no, no encajaría con algo que se hace a un ejército que te ha tenido ocupado, eso más bien se hace como homenaje a un ejército, no sabemos sé definirlo.
1: Al final reconocen la gesta que fue
2: aguantar. Tener en cuenta la el chasco que se llevaron después con Estados Unidos. Que no les trataron como les habían prometido, pero bueno.
0: Prometer hasta meter y después de haber metido, eh, continuamos con el siguiente tema.
2: Vale, pues continuemos entonces. Eh, hemos dicho que el tema del que quería hablar era mokuhanga eh, Era impronunciable,
0: efectivamente.
2: Es Mokuhanga, no, no te preocupes. Pero si os digo otra cosa, si os digo la, el término en español es mucho más sencillo, silografía. Si os digo eso, sabéis lo que, de, de lo que estamos hablando, ¿verdad?
0: Silo, sí, piedra, grafía gráfico, grabados hechos. Mm.
2: Lito, piedra, silo, ah, madera. Madera. Muy piedra. bien. Entonces, estamos hablando de eso, de una impresión con planchas de madera. ¿Qué es lo que ocurre? En, ¿Pero en qué idioma? Claro, Mokuhanga es japonés. Entonces.
0: Por mí, Mokuhanga igual me suena a japonés que a lo que hablen los nativos en el pedrusco que tenéis ahí en el centro.
2: Pues te aseguro, te aseguro que es japonés. Un día traeremos eh, ese tema. Lugares especiales de Australia es, es un tema de los que quiero traer aquí. Pero volvemos a, lo, a la xilografía japonesa. ¿Por qué quiero hablar de ella? Porque es muy específica. Tiene un estilo que no se da en ningún sitio de, de, del mundo. Tiene una trayectoria con dos estilos muy diferenciados a finales del siglo XVIII y a primeros del siglo, del siglo XX perdón, del siglo XIX y del siglo XX de los que quería haceros partícipe. Vale. cuando hablamos de xilografía estamos hablando de grabar un, una imagen en un bloque de madera, tallar su negativo, es decir, las partes que queremos imprimir quedan eh, de relieve en el bloque de madera y utilizaremos un papel para, una vez preimpregnado ese bloque de madera de tinta, hacer la impresión. Todos tenemos en la cabeza cómo funciona una imprenta, salvo que en este caso eh, el elemento con el que imprimes es un bloque de madera.
0: Entonces, que soy casi nativo digital, entonces sé cómo funciona una impresora de agujas, cómo funciona una inyección de tinta y una láser, pero una imprenta no mucho. Pues pero por lo que te... dices pa pa parece un, un sello de estos de tampón que coges el sello, lo mojas en, en tinta y al ponerlo encima del papel, deja lo que esté en el,
2: en el sello, ¿no? Efectivamente. Muy reducido, muy reducido es desde el principio. El grado al que los japoneses, ya os digo, tanto en el periodo, en periodo Edo como luego a partir de la re restauración Meiji, el nivel al que llevaron estas técnicas es absolutamente impresionante. Si queréis, vamos a hablar de los dos tipos de impresiones que para mí son los más mis preferidos, dejémoslo ahí. Uno es el yukioe y otro es el, el shinjanga. Vamos a hacer un pequeño análisis histórico. Las impresiones en madera en Japón se datan desde el siglo VIII prácticamente. Eh, se utilizaban para traducir, no para traducir, para reproducir textos religiosos, textos budistas. Sin embargo, a partir del periodo Edo, recordemos que el periodo Edo es aproximadamente 1600 hasta el 1800. Hasta el, hasta el principio de la restauración, 1865-68, por ahí, la impresión con madera, con bloques de madera, explota. ¿Explota por qué? Porque pese a que la sociedad japonesa, hasta, hace, hasta antes de ayer, ha sido meramente feudal, comenzaron a haber unas. Grupos sociales, comerciantes, artesanos, productores, que tenían un poquito más de dinero, tenían un poquito más de estatus. Y a ellos les gustaba mucho el kabuki, el teatro típico japonés. japonés. Le gustaban mucho las, los barrios cortesanos, la pompa, le gustaban mucho los paisajes. Esta técnica de grabado se utilizó para reproducir pinturas, para reproducir láminas, para reproducir álbumes postales, etcétera, etcétera. Recordemos que no es, una, no es un método artístico, no es una, su función no es artística, su función es meramente productiva, no tenían imprenta no tenían otra manera de reproducir sí, sí.
0: Me, me ha dado por buscar un poco para ponerlo en contexto con Europa a ver cuando nace la imprenta de Gutenberg y veo que aquí en Europa durante la Baja Media también se utilizaba la silografía para lo mismo, era un método de publicación barato y rápido para no tener que estar dibujando a mano lo haces una vez el trabajo y lo reproduces como si fuera una fotocopiadora, con lo cual por lo que veo es un método bastante tradicional, pero es eso, no es tanto artístico como la fotocopiadora de la película. Efectivamente,
2: la a tirar mi yazo. sutileza del Yukio-E fue precisamente esa transición: pasar de la utilidad, de la herramienta al arte. Sin tener una consideración de arte como tal, vale porque al final lo que tú querías era reproducir tantos, tantas ilustraciones como pudieras para poder venderlas, pero no era el día a día, no era exclusivamente en eh, reproducir un texto y fuera. No. Tenía su. tenía cierto componente artístico.
0: Sí, fue, fue el nacimiento de las tiradas limitadas y
2: numeradas. Mm, no como tal, porque no, no, existía, no existía ese concepto en ese periodo, en el periodo Edo, no existía ese concepto de tirada numerada como lo entendemos a día de hoy. Yo tampoco existía el copyright. Yo te, podía tener un diseño hecho, podía tener eh, una imagen impresa en mi taller y el taller de al lado en el momento en el que yo la editaba, cogerla, copiarla y venderla a ellos. Ese concepto de, de, de copyright que tenemos ahora, eh, por aquel entonces no existía. esto me ila, No
0: eran más sutiles para cortarte la cabeza si te ahí, copiaba ahí esas no cosas. no digo
2: que no hubiera de esas cosas conociendo, conociéndoles, <risa> conociéndoles. Sin embargo, mira, eh, vamos, a hablar, vamos a hablar muy rápidamente sobre cómo era el proceso, porque el proceso no era yo soy un señor, un artista que quiero hacer un, un, un grabado, quiero hacer una postal o una lámina de un paisaje, pues yo Hago el diseño del paisaje pensando, pues yo que sé, un río, una montaña, un puente lo que fuera. Yo cojo un bloque de madera, dibujo ahí mi, mi diseño, yo mismo lo grabo, yo mismo lo imprimo, yo mismo lo vendo. No, eran auténticos gremios de, por un lado, artistas que diseñaban exclusivamente, el, hacían el diseño del, de la imagen muy, a muy grandes rasgos había otro gremio que era el de grabadores exclusivamente se dedicaban a grabar igualmente con el gremio de, de impresores exclusivamente se dedicaban a, a imprimir y luego estaba también el, el editor que era el que asumía el, el riesgo económico del proyecto.
0: Y entre bomberos no se pisaban la manguera que se diría ahora. No,
2: porque además teniendo en cuenta esa filosofía esa filosofía japonesa de empezar desde abajo para construir una profesión, el periodo medio de aprendizaje para un grabador eran 10 años y no te consideraban maestro hasta que prácticamente no cumplías 80. Entonces, así son las cosas.
0: Y así se las hemos contado. Estás poseído por Matías Prats. En este
2: periodo, Edo, este tipo de grabados, os digo, se empezó a popularizar una barbaridad. Sufrió muchísima evolución. Estamos hablando, al fin y al cabo, de casi 200 años. Entonces, hubo muchísima evolución. Desde, los, desde las primeras impresiones, que podemos llamar Yukioe de Morunobu, hasta las más reconocibles al final del, del periodo que pueden ser las de Hokusai o las de Hiroshige pondremos imágenes de estos autores en, en Twitter para que veáis y estoy absolutamente...
0: sí Y los nombres los escribirás tú ¿o los, los escribirás, escribir? yo estoy
2: no, Mira, si te digo Hokusai sabes de quién te estoy hablando la famosa ola de... El cuadro de, de la ola No es un cuadro, es una impresión de, de Hokusai es un diseño de Hokusai Let's... Hokusai y Hiroshige son los dos grandes representantes de, de este estilo. Hicieron gran parte de su trabajo al final de sus vidas cuando ya el estilo empezaba a estar un poco en decadencia, en desuso. ¿Y por qué? Estamos hablando de 1850. Estamos hablando de cuando ya Japón empezaba a tener influencia del exterior, de cuando el exterior además tenía mucha, mucho interés en Japón.
0: Me estás hablando ya de cuando empezó la, la apertura de Japón al exterior, sí, porque hasta el siglo XIX eh, fue totalmente estanco y no se dejó permear.
2: Sí, sí, no, hubo comercio, hubo comercio con Europa, hubo comercio con Estados Unidos entró tecnología muy poco fue ya a partir de la restauración meiji en 1865 68 ahora mismo no lo tengo, no tengo. pero vamos la restauración meiji fue a finales del siglo 19
0: si sí, sí no recuerdo mal llegó, llegaron incluso a entrar misioneros católicos sí, españoles sí, 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 sí. Eh, hubo, durante mucho tiempo hubo cierta penetración hasta que dijeron nos están invadiendo poco a poco, se corta y hubo comercio, pero había comercio en puertos específicos donde además los extranjeros podían penetrar hasta ciertas partes del ah, puerto sí. y olvídate de pasar a la ciudad. Por eso hablo de barrera y de que eran impermeables al exterior, porque hasta el siglo XIX no se permitió que fueran sí, sí, más sí, allá.
2: Sí, sí, así es, así es.
0: Y de hecho, si, si no recuerdo mal, se permitió a partir de que los americanos llegaran... Eh, armados hasta los dientes y entonces dijeron mejor negociamos que pues eso viendo lo que estaban haciendo en manila filipinas alrededor pues
2: ya te digo esa toda esa apertura cuando ya cayó todo el sistema feudal eh, es la restauración eso me te digo, fue final, mediados del siglo mediados del siglo XIX así que sí Volviendo a la decadencia, toda esta apertura trajo consigo tecnologías nuevas. Fotografía. Exclusivamente estoy hablando de fotografía. ¿Qué necesidad tenemos de estar pagando a un diseñador, a un grabador, a un impresor, a un editor, cuando yo con una maquinita hago así pim, y, tengo una, y tengo una fotografía? Entonces, el Yukeoe cayó mucho en, en desuso y se empezaba en Japón a dar por muerto. ¿Qué es lo que ocurre? Una cosa muy, muy, muy interesante.
0: Han aparecido hipster con barbas que han decidido que vuelva.
2: Casi, casi. Mientras que en Japón estaba en decadencia, ¿qué ocurría? Esas mismas impresiones llegaban a Europa. ¿Y quién las veía en Europa? Pues causaron furor. Causaron, causaron un furor que, que, que tiene un nombre. La influencia de toda esta cultura japonesa y todo este arte japonés en Europa se llama japonismo. Tu, tuvo influen una influencia tremenda en... Van Gogh, en Monet, en Toulouse-Lautrec, eh, en movimientos impresionistas, en movimientos modernistas, eh, Arnoux.
0: La época de los sismos.
2: Efectivamente. Entonces, es muy curioso que mientras que una parte del mundo esa está, es, corriente está en decadencia, en la otra, que la acaban de descubrir, es, es, es novedoso y es, es genial.
0: Es la novedad. Es claro. como si sueltas a un moreno de ojos marrones en un sitio, todos son rubios con ojos azules. La
2: novedad. Pero que además llegaron de una manera súper curiosa, porque vuelvo a insistir, era la manera típica de, de hacer una impresión. Entonces, tú imagínate que, ¿qué haces cuando haces una mudanza hoy en día? ¿Coges tu vajilla? ¿Coges tus platos? de la vajilla, coges un burruño de papel de periódico, lo envuelves Envuelves tu plato en el papel de periódico, lo metes en una caja y te mudas de casa. Cuando cogías las vajillas japonesas y las enviabas a Europa o a Estados Unidos para venderlas, hacías lo mismo, cogías un libro...
0: y Cogías papeles viejos para envolverlo y esos papeles viejos eran las impresiones de xilografía.
2: Efectivamente, y eso volvía loco. A la Te Tiraban la, la, la vajilla diciendo, bueno, esto ya lo he visto, pero ¿y esto qué es? Quiero saber más de esto. Bueno... Avanzamos un poco en el tiempo, el sistema feudal. Hay un nuevo movimiento. Algunos artistas no quieren dejar de lado este Yukio, no quieren dejar este, este movimiento, no quieren dejar.
0: ¿De qué época me, de qué época me estás hablando? Primero pues es así, guerra Mundial. Primeros del
2: siglo XX. Antes, de la, guerra, uh -huh, antes vale. de la guerra. Hablamos desde finales del siglo XIX hasta, hasta años 30. Este movimiento ya no se llamaría Yukio, ¿eh? se llamaría Shin Hanga. traducido es nuevas impresiones, nuevas eh, sí, nuevas imágenes, nuevas impresiones. Estamos ya en un país muy distinto, estamos ya en un, pa en un Japón más moderno, con mucha más tecnología, con otros gustos, muy orientado a vender productos en Europa, muy orientado a vender productos en Estados Unidos. Es un Japón ya más industrial cuando todas estas imágenes lo que, o todos estos mercados lo que están buscando es el Japón tradicional, ese Japón que ya prácticamente ni existía. Entonces se utiliza esta técnica para producir unas imágenes que son más del gusto, son más elaboradas y más del gusto de estos mercados internacionales. Tienen muchísimo, muchísimo, muchísimo éxito dentro del mercado japonés, pero también fuera del país. Son imágenes que... Al contrario que el Yukioe, tienen muchísimo más trabajo de perspectiva, de color, de sombras. Tienen unas técnicas en las que ya no, ya no es solamente un grabado a mano. Podemos tener planchas metálicas fotograbadas.
0: Sí, eh, se, se pasa básicamente de una producción digamos orientada a la utilidad a una producción orientada al arte.
2: Sí, pero además incorporando tecnologías nuevas. Eh, haces, una, haces una mezclanza entre la tecnología nueva donde te permite ser más productivo y más barato, y la tradicional que sigues queriendo mantener, porque hay mucho en el movimiento de, de ¿sabes, sí, en Japón?
0: incorporando cosas del gusto, digamos, occidental es, y del mercado. Es
2: muchísimo más elaborado.
0: Es, es el, el arroz tres delicias de la silografía que te lo vendían como japonés, no, pero se hace al no gusto te, occidental. No te, creas,
2: no te creas que es tan, tan burdo como el arroz tres delicias, como has dicho tú. Es delicado. Hay algunos ejemplos que pasan por absoluta fotografía. Es absolutamente delicioso ver estas imágenes y tener una en la mano es impresionante. Buscaremos, vuelvo a insistir, pondremos también ejemplos de estos de este periodo, del periodo Shinjanga, de Yoshida, por ejemplo, o de Hasui. Eh, sobre todo Hasui con sus imágenes nevadas, es impresionante. Me,
0: mejor ponemos el primer, primer periodo que no había copyright y así nos evitamos
2: problemas. En este tampoco tienes copyright. Ten en cuenta que Yoshida y Yoshida y Hasui murieron los dos eh, en los años 50. O sea que tampoco. Quiero decir, sus, sus imágenes siguen produciéndose a día de hoy. vale El, shinja, el, el Shinjanga, el Mokuhanga en general, eh, sigue muy vivo hoy en Japón y en otros países como movimiento como movimiento artístico. Sinceramente algo que a la gente creo que le puede interesar, creo que le puede gustar y si ahonda un poquito en cómo es la técnica, en cómo se produce, en cuál es la evolución del, del, del movimiento.
0: Si tienen un mínimo de sensibilidad por un lado artística y si tienen un mínimo de sensibilidad hacia la tecnología, eh, digamos que a una ambas cosas, ¿no?
2: Sí, no y, y desde el punto de vista desde el punto de vista meramente productivo, el hecho de...
0: A, a eso me refiero, con sensibilidad hacia la tecnología, curiosidad por cómo se produce, curiosidad por cómo se hacen las cosas, por cómo se fabrica, por métodos de fabricación tradicionales y antiguos.
2: Sí, pero sobre todo con los resultados, porque si tú vas al Yukioe, puedes ver efectivamente que eso es una, eh, un estilo antiguo, porque al fin y al cabo están impresos en 1750-1800, ¿vale? el gusto, la estética era antigua per sí, o se, por definición, sin embargo, te basa ejemplos un poquito más eh, mediados del siglo XIX, finales del siglo XIX, y yo personalmente me pregunto cómo alguien era capaz de hacer eso con dos bloques de madera, un cepillo y unos tintes con base de agua, porque no es más, y es absolutamente
0: increíble para mí. Pues con paciencia y sabiendo, igual que hay muchos que se preguntan cómo somos capaces de hacer un podcast de este con tres gañanes, pues es paciencia y depurándolo para que parezca que queda bonito. ¿Pasamos al siguiente <ríe> tema?
2: Pasemos al siguiente tema.
0: Pues yo sigo con mis aviones, sigo con guerra, pero os quiero hablar un poco... ¿Recordáis a Gila? Sí, claro. ¿Está el enemigo que se ponga? Pues un par de anécdotas que más parecen de monólogos de Gila que de la Segunda Guerra Mundial, aunque sean de la Segunda Guerra Mundial. La primera podría ser algo así como: ¿Está el enemigo que se ponga? Por favor, no nos derriben el avión que viene cargadito de cerveza y la gente necesita relajarse. A ver. Pedro no hace ningún comentario, no. No, no, estoy
2: esperando, está? estoy. Es que habiendo cerveza, Pedro está atento. Claro, estoy esperando a que llegue el avión.
0: Bueno, pues eh, todos sabéis que mantener eh, la moral alta es importante y mantener la moral alta se puede hacer de muchas formas distintas desde llevar a Marta Sánchez a cantar a, a las tropas a tener mucha cerveza fresquita y abundante Siendo tema de cerveza, seguro que es lado alemán <risa> Bueno, no es lado alemán, es lado inglés oh, resulta que ya habían yo no entiendo cómo pueden echar de menos ese ale que fabrican allí teniendo la cerveza alemana justo al contrario
1: pero lo claro hay... por eso lo decía con ese énfasis tienes en ser un alemán
0: <risa> pues no resulta eh, que estaban tristes y desconsolados habían cruzado el charco llevaban toda la guerra resistiendo en suelo patrio entonces jodido vos pues te están tirando bombas pero no vas a estar en casa tienes dentro de las restricciones que impone la guerra tienes tus productos pero 6 de, de junio del 44, cruzas el charco y empiezan a faltar cosas. No hay tu cerveza habitual. Te vuelves de unas misiones eh, y cuando llegas te, estás hecho polvo, has perdido a tus colegas, y encima no te puedes emborrachar con tu cerveza habitual para olvidar las penas. ¿Qué hicieron unas cuantas unidades? utilizar los afustes de bombas de los Spitfire para hacer traslado de cerveza desde, ¿no? desde las islas a mainland a Europa Al entonces y además no solo tenía tenía incluso un nombre en clave se llamaba modificación triple X mm. ahí se hizo de muchas maneras distintas se utilizarán barricas de madera eh, modificadas para utilizar los ajustes de las bombas y eh, un método más sencillo aunque tal vez menos higiénico y con peor sabor era utilizar las, los tanques de combustible lanzables se limpiaban para higienizarlos se llenaban de cerveza y se trasladaban pero claro, no es lo mismo la cerveza en una barrica de madera que en un tanque de aluminio
2: ese saborcillo
0: no. sí, ese es, es ligero sabor a gasolina de aviación, la parte buena es que después de haber hecho el vuelo por encima del canal, bajaba fresquita
2: ¿Tú conoces cómo se llamaba el proyecto? Recuérdanoslo.
0: Modificación XXX.
2: ¿Tú conoces que hay una cerveza en Australia de un estado en particular de Queensland, que es la 4X, la XXXX, oh. pues mira.
0: Pues a ver, no es que se llama así el proyecto, digamos que esto fue algo eh, no oficial, que empezaron a, a hacerlo. y Claro, eh, todos podéis imaginar que cuando nada más pasar el, el Canal de la Mancha y empezaron a pedir bienes a Inglaterra, pues llevar cerveza, vino y refrescos eh, no era lo que en ese momento los de logística tenían en mente pudiendo llevar cartuchos, bombas, eh, pues, llevar bebida refrescante. Entonces, digamos que fueron ideas que fueron surgiendo en distintos escuadrones hasta que alguien pensó que se podía hacer propaganda y dijo, pues oye, qué buena propaganda. Y hubo foto oficial y todo. Eh, ¿Cómo terminó todo esto? Os pensaréis, os preguntaréis. ¿Cómo, cómo? Pues por algo de lo más prosaico que os podáis imaginar porque la Hacienda, el equivalente a la, al Departamento de Hacienda español o como se llame en Reino Unido, concluyó que aquello no estaba pagando impuestos, con lo cual había que cesar con aquel tráfico ilegal de alcohol.
2: Sí, muy hijos de la Gran Bretaña.
1: En plena época de guerra,
2: mirando eso. Hay que mirar hasta el último penny. Hasta el último penny.
1: ¿Y puede ser esa la razón o el origen de que ahora exista una cerveza en Reino Unido? O sea, más no
0: creo, yo creo que viene más bien por recuperar la imagen del icónico Spitfire. Ya sabes que los ingleses dicen, eh, o la propaganda británica llegó a hacer creer que el Spitfire era el que había ganado la batalla de Inglaterra y es un, un avión muy icónico suyo. Sí. Y la siguiente que os iba a contar, eh, mis temas son breves, o sea, es, eh, es muy poco cortito. Ya... Eh, la siguiente que voy a contar es que, para que os hagáis una idea, de que al final los, la gente que estaba en guerra era gente joven que tenía, digamos, otras preocupaciones. Me, me recuerda, no sé de quién es el dicho, que las guerras era, las llevaban jóvenes que se mataban por discusiones que habían tenido, jóvenes que no, que no se conocen matándose por decisiones que han tomado viejos que sí se conocen y que se quedan en casa en el despacho pero al final era eso, gente joven con otras inquietudes y echaban de menos la cerveza. Y en el Pacífico pasó algo parecido, pero lo que echaban de menos era el helado. Entonces, eh, sabes que en el Pacífico al comienzo a los americanos les fue muy mal. Fueron recuperando terreno poco a poco, saltando de isla en isla, rodeando las islas que eran demasiado fuertes y no podían eh, conquistarlas. Pasaron de los enfrentamientos frontales, que nunca han funcionado mucho, a los laterales y a dejar eh, aisladas o en estado de sitio, digamos, las islas que sabían que no iban a poder, iban a a los puntos concretos específicos, también evolucionó mucho la, los aviones, empezaron con aviones obsoletos en el 41 frente a los ceros que eran impresionantes para la época, a que en el 44 y el 45 pues los americanos ya tuvieran aviones última generación, mientras que los japoneses seguían con los aviones de primera generación, por lo tanto se quedaban atrás en velocidad, en capacidad de trepada, en techo operativo, todo. Bueno, pues eh, resulta que había un escuadrón, eh, estaba estacionado en una isla y de vez en cuando sobrevolaban para hacer reconocimiento en una, a una isla eh, en manos de los japoneses. Y lo hacían tan alto que la artillería antiaérea no llegaba siquiera a rozarles a los Corsair que estaban utilizando. Y alguien tuvo el VMF-122, eh, tuvo la original idea de utilizar estas misiones para hacer helado. Entonces, si lo peor que te podía pasar en el teatro de operaciones europeos es que te quedaran sin cerveza, porque podías aterrizar sin la cerveza y te corrían a gorrazos, daba igual que hubiese sido por esquivar cazas enemigos, te corrían a gorrazos por haber perdido la cerveza, pues aquí los podían correr a gorrazos y perdían el, el, el helado que hacían? Despegaban con el Corsair, iban hasta las posiciones eh, japoneses, les sobrevolaban. Eh, para que os una idea, los sobrevuelos se producían entre 30.000 y 33.000 pies cuando las defensas antiaéreas japonesas, como mucho, llegaban a los 28.000. Y cuando regresaban, mm -hmm. eh, aterrizaban a esas alturas hace mucho frío. Igual que la cervecita llegaba fría, pues aquí modificaron depósitos externos. Eh, para meter eh, los ingredientes necesarios para hacer el helado, eh, con una hélice tipo rat lo movían por dentro, eh, la hélice digamos un tipo molinillo lo ponían y por el propio impacto de, eh, de aire en la hélice se iba moviendo y con esto hacían eh, el helado y recibió el sobrenombre de Operación Freeze,
2: muy propia, Qué imaginación. Y
0: aquí hemos llegado con las dos anécdotillas que os quería contar. Yo os he dicho que os iba a entretener poco y que iba a ser
2: algo rápido. Pues conocía la primera, pero no conocía la segunda.
0: Eso es porque no me lees, lo tengo dicho, no me lees. Ay,
2: es, que, es que produces mucho.
0: Sobre la primera
1: estaba buscando fotos en internet y aparte de que sale bastantes. Hay una maqueta de, de Italeri del avión con los dos barriles. Qué bueno.
0: <risa> sí, es buenísimo. Y hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que os hayamos, os haya gustado los tres temas y pues os recordamos los medios de contacto. Eh, si queréis proponernos algún tema, escribirnos, deciros qué os ha parecido, hacer alguna crítica, eh, podéis hacerlo a través de Twitter que es arroba pilotándote.
2: También estamos en, con nuestro blog en pilotandoeltema.blogspot.com
1: y en iPox buscando directamente pilotando el tema.
2: Bueno chicos, hasta el siguiente, nos vemos el siguiente,
1: nos vemos pronto.